0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Heute mit Dorothee Meyer-Karweg,
2: Nicole Abraham und einem Beitrag von Anna-Maria Palke. Den Anfang macht heute das neue Hörbuch von Adriana Altaras. Besser allein als in schlechter Gesellschaft, meine eigensinnige Tante. Und dann geht es um eine ganze Hörspielbox für Fans von Raymond Chandler, die Spur des Jägers. John Delmes und Co. ermitteln. Dann schauen wir auf eine Lesung, die in der Reihe Große Werke, Große Stimmen bei der Audioverlag erschienen ist. Evelyn Waugh's Roman Helena, gelesen von Walter Hilsbecher. Und Anna-Maria Palke bespricht unser heutiges Kinder- und Jugendhörbuch Nach vorn, nach Süden von Sarah Jäger. Die Autorin Adriana Alteras studierte Schauspiel in Berlin und New York, spielte in Film- und Fernsehproduktionen und inszenierte seit den 90er Jahren an Schauspiel- und Opernhäusern. Dafür erhielt sie auch zahlreiche Auszeichnungen. Seit 2012 schreibt sie. Und ihr neuester Roman heißt »Besser allein als in schlechter Gesellschaft« »Meine eigensinnige Tante« und liegt jetzt als Hörbuch vor. Dorothee Meyer-Kawik. Die Autorin beschreibt in diesem Buch und Hörbuch das Leben ihrer eigenen, realen
1: Tante. Ja, es ist jetzt keine wirkliche Biografie, das heißt, es enthält durchaus fiktive Elemente, dieses Hörbuch, aber ja, es geht um ihre Tante, die schöne jüdische Teta Jele, die 101 Jahr alt wurde. Da hat die Tante sicherlich viel erlebt. Ja, erlebt und überlebt. Also die spanische Grippe beispielsweise und vor allen Dingen das KZ. Ganz am Schluss des Lebens musste sie noch eine besondere Prüfung meistern, nämlich eben Corona. Und das ist wirklich hart, denn die Tante sitzt in einem Altenheim im italienischen Mantua-Fest und die Nichte, die in Berlin wohnt, darf sie nicht besuchen. Und für beide ist es eine schwierige Zeit, denn das Verhältnis zwischen ihnen ist wirklich sehr eng, weil Adriana in den ersten, Lebensjahren bei der Tante in Italien aufgewachsen ist. Und später hat sie auch immer die Ferien in Italien verbracht.
2: Es gibt bei diesem Hörbuch zwei Sprecherinnen. Neben der Autorin selbst spricht auch die Schauspielerin Angela Winkler.
1: Wie ist das im Hörbuch aufgeteilt? Ja, es gibt Passagen, in denen Adriana Altaras ihre eigenen Empfindungen und Gedanken niedergeschrieben hat. Und dann gibt es noch Passagen, in denen sie sich in die Gedanken ihrer Tante versetzt. Und ihren Part liest die Autorin selbst und die Gedanken der Tante liest dann eben die Schauspielerin Angela Winkler.
2: Und was macht das Leben der beiden für uns so interessant?
1: Es ist einer der ersten Romane bzw. Hörbücher, die zum Thema haben, was es für alte Menschen in den Heimen bedeutete, in der Corona-Zeit so isoliert zu werden. Und es ist ein Hörbuch, das neben diesem persönlichen Schicksal ja Jüdinnen viel so generell über das 20. und 21. Jahrhundert erzählt. Und außerdem ist diese Teta Jele eine sehr eigene und damit auch besondere Person, eine Person, die zu leben weiß und wusste, obwohl sie wirklich schwere Dinge erlebt und überlebt hat. In wenigen Wochen werde ich wirklich
3: hundert kaum zu glauben. Ich bin immer noch nicht tot. Im Lager haben wir jeden Tag gedacht, wir sterben gleich. Es sind ja auch viele gestorben, wie die Fliegen. An Hunger oder Krankheiten oder nach der Befreiung an den Folgen des Lagers oder am Schmerz haben sich das Leben genommen, weil nichts mehr so war wie zuvor. Ich frage mich immer wieder, wie ich das alles überlebt habe, wie ich überhaupt weitergelebt habe. An manchen Tagen denke ich darüber nach, wie mein Leben war. Es war eben so. Natürlich hätte es anders und besser laufen können, viel besser. Aber das ist es nicht. Und das bekümmert mich nicht. Jetzt nicht mehr.
1: Ja, und da hörten wir die, wie ich finde, wunderschöne Stimme von Angela Winkler, also so sanft und ein bisschen melancholisch und irgendwie altersweise und sie schlüpft eben in die Figur der Tante, die hier beschrieben wird und diese Tante ist in einem großbürgerlichen Haushalt in Zagreb aufgewachsen. Und ihre Familie wurde größtenteils in der Zeit des Nationalsozialismus umgebracht. Die Tante heiratete dann aus Dankbarkeit Giorgio, einen katholischen Italiener, der sie nach dem Lager vor den Nazis gerettet hat. Sie wurde mit ihm aber nicht besonders glücklich. Aber sie blühte immer auf, wenn die kleine Adriana bei ihr war und vermochte es trotz allem dann eben das Leben zu genießen, wo es eben ging. Aber jetzt sitzt sie fest im Altenheim. Ja, und sie darf noch nicht mal an ihrem 100. Geburtstagbesuch empfangen. Immerhin. Sie und ihre Nichte telefonieren oft und die alte Tante lernt sogar das Skypen. Und man fragt sich dann mitunter bei diesen Telefonaten, wer macht sich hier mehr Sorgen um den anderen? Also Adriana um ihre Tante oder die Tante um ihre Nichte adriana Denn Adriana kann durch Corona nicht als Regisseurin arbeiten. Die Theater sind geschlossen und außerdem leidet sie schrecklich darunter, dass ihr deutscher Mann Georg sie nach 30 Ehejahren verlassen hat. Die Tante ist da immer Ansprechpartner für ihre traurige Nichte und kann sie schließlich überreden, aktiv nach einem neuen Mann zu suchen. Ja, und das macht dann Adriana. Sie probiert erstmal einen jüdischen Heiratsvermittler aus und dann probiert sie es über eine normale Internetpartnervermittlung. Aber es ist und bleibt schwierig, erzählt sie ihrer Tante am Telefon. Ich bin schon mit Georg gescheitert. Er hat das auserwählte
4: Volk bewundert, aber nicht geliebt. Am Ende ist er davor weggelaufen. Es war ihm zu viel, zu nervös, zu laut, zu schnell. Ich dagegen habe ihm bewusst oder unbewusst sein Deutsch sein übel genommen. Absurd, aber ich habe es ihm vorgeworfen und so haben wir uns beide übernommen, am jeweils anderen. Ich kann ihm das dritte Reich nicht verzeihen. Am Ende läuft es darauf hinaus. Ganz egal, was vorher war, jammere ich vehement. Wir sind über die Gräueltaten der Nazizeit nicht hinweggekommen, obwohl wir beide nichts damit zu tun hatten. Tante am anderen Ende ist ganz still. Tante, bist du schon tot oder noch dran? Sei nicht albern. Es dauert lange, bis sie dann doch noch antwortet. Vielleicht hast du recht, meine Kleine, aber ich fürchte, so kommst du nicht weiter. Ressentiments zu kultivieren ist bequem, aber nicht hilfreich. Lass dir das von mir gesagt, sein. ich weiß, wovon ich rede. Entscheide dich. Und wenn du möchtest, bleibe alleine. Aber freue dich des Lebens. Es bringt ja nichts, wenn du deinem alten Leben nachtrauerst. Es war ein schönes Leben, sicherlich, aber das Paradies war es auch nicht. Es sind nicht alle Falkenzüchter, phlegmatisch oder Philosemiten. Suche dir einen, dessen Eltern vielleicht nicht gleich IM waren oder bei der Waffen-SS. Ich denke, das muss möglich sein. Aufgeben gilt
1: nicht. Ja, das ist das Lebensmotto der Tante. Und hier hörten wir die Autorin selbst mit ihrer melodiösen Stimme und dem schönen rollenden R. Und man hört, das Hörbuch schwankt so zwischen Humor und auch großer Tragik. Die Tante jedenfalls verliert bis fast zuletzt nicht ihren Lebensmut. So erst ganz am Schluss, da wird sie dann doch ein bisschen müder, ja auch vielleicht ein bisschen lebensmüder. Und ihre Nichte, die sie ganz am Schluss Gott sei Dank doch wieder besuchen darf, vermittelt ihr, du darfst jetzt gehen. Ich komme alleine klar.
2: Klingt nach einer herzzerreißenden Geschichte.
1: Mm, aber bevor es zu traurig und sentimental wird, in diesem Hörbuch streut die Autorin Adriana Alteras immer wieder so wunderbare jüdische Witze ein. Und die sind äh, mitunter schon sehr schwarzhumorig und auch mal ein bisschen blasphemisch. Ihr Fazit. Also Adriana Alteras hat ihrer äh, Tante hier ein sehr schönes, warmherziges literarisches kleines Denkmal gesetzt Einer Frau, die sich eben nicht unterkriegen ließ, das Schlimme nie vergessen hat, aber das Gute durchaus genießen konnte. Und ja, außerdem ist es so eine literarische Aufarbeitung der Corona-Zeit. Und hier erfahren wir eben, was der Lockdown für die alten Menschen in den Heimen bedeutet hat, die wir ja einerseits schützen wollten und denen wir dann doch das Beste nahmen, was sie noch hatten, nämlich den Kontakt zu ihren Lieben.
2: Adriana Alteras, besser allein als in schlechter Gesellschaft, meine eigensinnige Tante. Gelesen von der Autorin selbst, Adriana Alteras und Angela Winkler. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 6 Stunden und 20 Minuten, kostet 20 Euro und ist im Argon Verlag erschienen. Kommen wir jetzt zu einer besonderen Hörspielbox. Raymond Chandler gilt als einer der Pioniere des US-amerikanischen Kriminalromans und schuf mit dem Privatdetektiv Philip Marlowe eine Blaupause für viele nachfolgende Krimihelden der Literaturgeschichte. Doch nicht nur seine Romane sind bis heute gefeierte Klassiker, auch seine zahlreichen Kurzgeschichten, die er in den 1930er Jahren in Magazinen veröffentlichte. Dorothee Meyer-Karwig, was für Hörspiele enthält denn diese besondere Box, denen Romane von Raymond Chandler zugrunde liegen? Hören wir denn Neues vom Privatdetektiv Philip Marlowe? Also
1: es sind insgesamt fünf Hörspiele und vier davon gehen auf Krimis zurück, die in den 1930er Jahren in den USA spielen und dann in den 70er und 80er Jahren als Hörspiele umgesetzt wurden und zwar vom SWF, also dem heutigen SWR, vom Deutschlandfunk und vom WDR. Und nein, Philip Marlowe ist ja nicht der Detektiv, mhm. sondern es sind drei Krimis mit dem Privatdetektiv John Delmas und ein Krimi mit dem Privatdetektiv Ted Malcolm. Und was sind das für Typen, diese beiden Detektive? Also John Dermis ist so eher der harte, etwas abgerissene Typ, der froh ist, über die Runden zu kommen, immer mal wieder einen neuen Auftrag zu kriegen. Ted Melvin dagegen hat Geld, und zwar durch seinen Vater, aber das hat dieser so nicht ganz legal erworben, was Melvin ein bisschen melancholisch macht, aber trotzdem genießt er sein Leben. Mhm. Beide kämpfen für Gerechtigkeit auf jeden Fall und beide sind einem Drink oder mehreren auch nicht abgeneigt. Und wir Mal rein und zwar in den Anfang von dem Krimi Bay City Blues und hier gibt Hans-Peter Hallwachs John Dermes seine wirklich rauchige Stimme.
5: Ich hatte es meinen Absätzen auf dem Schreibtisch bequem gemacht und eilte meine Knöchel in der Sonne, als das Telefon läutete. Ich nahm meinen Hut weg, den ich drüber gelegt hatte und gähnte in den Hörer. Ich hab's gehört. Du solltest dich schämen, John Dermes. Gähnt am helllichten Tag. Es war Veilchen McGee von der Mordkommission. Bist du noch dran? Ein netter Kerl, der leider die schlechte Angewohnheit hatte, mir Fälle zuzuschieben, die mir zwar jede Menge Nackenschläge einbrachten, aber nie genug Geld, dass ich mir auch nur ein gebrauchtes Korsett dafür hätte kaufen können. Schon mal vom Fall Austrien gehört? Nee. Das war so ein Ding unten in Bay City. Ich weiß nur, dass es da stinkt, seit der letzten Bürgermeisterwahl. Was du nicht sagst. Hat nicht der Typ vom Spielcasino 30 Riesen hingeblättert für einen Wahlkampf? Ja, wenn es ein Spielcasino gäbe. Das habe ich auch gehört. Also wenn er nicht interessiert bist, dann beiße ich mir eben auch in den anderen Daumen und lasse die ganze Sache sausen. Dabei will der Bursche ganz schön Kies zeigen, hat er gesagt. Welcher Bursche? Harry Metzen. Er hat die Leiche gefunden.
1: Ja, das sind doch mal harte Jungs hier in dem Krimi Bay City Blues. Da muss John Dermas klären, ob eine junge Frau, die hier als Leiche entdeckt worden ist, wirklich Selbstmord begangen hat. Und in dem Fall Heißer Wind wird Dermes in einer Bar Zeuge wie ein scheinbar Betrunkener einen Fremden erschießt. Und in Gefahr ist mein Geschäft, soll er einen reichen Erben aus den Armen der schönen, aber geldgierigen Miss Hunches befreien. John Dermes wird hier aber eben nicht nur von Hans-Peter Hallwachs gespielt, den wir gerade hörten, sondern auch von Horst Michael Neuze und von Christoph Quest die Dermes ein bisschen weicher anlegen als der wunderbare Halwachs der leider im Dezember 2022 gestorben ist. Sie alle aber spielen den Detektiv als harten Kerl mit weichem Herz und einer Schwäche für schöne Damen. Und die hat auch der Detektiv Tat Melvern gespielt von Matthias Ponyé. In dem Krimi-Hörspiel Schüsse bei Cyrano findet Melvin abends eine junge Frau, die niedergeschlagen wurde im Flur seines Hotels und er bringt sie auf deren Zimmer und fragt sie aus.
4: Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ich werde bedroht vielmehr. Ein Freund von mir wird bedroht. Wer denn nun? Er ist Boxer, Duke Tago. Man verlangt von ihm, dass er den nächsten Kampf verliert. Der Überfall vorhin war ein Versuch, ihn unter Druck zu setzen. Genügt Ihnen das? Entschuldigen Sie. Vergessen
0: Sie Ihre Flasche nicht.
5: Ich werde gar nichts vergessen. Bitte? Zum Teufel mit Ihnen, mein Engel. Sie gefallen mir.
1: Das war ein Ausschnitt aus Schüsse bei Cyrano von Raymond Chandler mit Matthias Ponier als Detektiv Tad Malwan. Kommen wir zur fünften Geschichte. Sie sagten, das ist kein Krimi. Nein, das ist was ganz anderes, nämlich eine Kurzgeschichte um ein Ehepaar, Hank und Marian Bruton, die einsam auf dem Land wohnen. Sie schreibt Theaterstücke, er Bücher, beide erfolglos und die beiden zelebrieren regelrecht so eine ständige Ehe- und Existenzkrise, also mit ständigen Streitereien und sie droht immer wieder ihn zu verlassen. Und da hören wir auch mal rein in die Koproduktion von Deutschlandfunk und WDR aus dem Jahr 1984 und als Erzähler hören wir Peter Lieg und als Ehepaar Gustel Halenke und Lothar Blumhagen.
5: Ich könnte mit dem Whisky trinken Schluss machen.
1: Ach ja, sicher. Und was dann?
0: Du bist kein Mann. Du bist nichts als ein körperlich vollkommenes Exemplar eines alkoholisierten Eunuchen. Du bist ein Zombie in Höchstform. Du bist ein toter Mann mit einem absolut normalen Blutdruck.
5: Das solltest du dir aufschreiben.
0: Keine Sorge, das werde ich.
5: Ihre Augen waren jetzt hart und glänzten. Sie schienen überhaupt kein Blau mehr zu haben.
0: Mach dir um Gottes Willen keine Sorgen um mich. Ich will schon Arbeit finden. Werbung, Zeitung, egal was. Ich kann immer eine Stellung bekommen. Vielleicht schreibe ich sogar das Stück, von dem ich dachte, dass ich es hier hätte schreiben können. In diesen unsagbar schönen Wäldern, mit all der fantastischen Stille um mich herum. Durch kein lauteres Geräusch gestört als das ständige Gluckern einer
1: Whiskyflasche.
6: Es ist Mist. Was? Der Dialog.
1: Tja, ein Kammerspiel, das doch auch ganz schön unter die Haut geht. Also da bekommt man Angst, dass der Mann irgendwann ausrastet, denn die Frau macht ihn schon ganz schön runter. Kein Krimi, aber trotzdem spannend bis zum Schluss.
2: Das ist eine Seite des Schriftstellers Raymond Chandler, die ich noch nicht kannte. Und mir ist aufgefallen, dass sich die Schauspieler in den Dialogen sehr viel Zeit lassen. Heute würde man das doch anders machen, schneller
1: inszenieren, oder? Ja, das ist mir beim Suchen der Ausschnitte vor allen Dingen aufgefallen. Also da will man ja so in kurzer Sequenz viel Inhalt, viel Atmosphäre rüberbringen und dann gibt es da sekundenlange Pausen. So kam es mir jedenfalls vor. Und beim Kompletthören ist mir das aber nicht so aufgefallen. Da habe ich es anders wahrgenommen und fand es durchaus passend. Und Ja, ich kann sagen, das war eben so die Machart der 70er und eben auch noch der 80er Jahre. Auch schön. Mhm. (lacht) Würden Sie die Hörspielbox dennoch empfehlen? Ja, also unbedingt. Also Mhm. Die Machart der 70er, 80er trifft hier auf das Ambiente der 1930er Jahre in den USA. Mit so harten Kerlen, schlagfertig im doppelten Sinne, verruchten Frauen, verrauchten Bars und sehr viel Whisky. Das ist einfach schöne Unterhaltung, stimmungsvoll, ja und letztendlich auch ein klein wenig parodistisch inszeniert und sehr gut gespielt. Eine kleine Zeitreise, oder? Mm-hmm. <lacht> Raymond
2: Chandler, die Spur des Jägers, John Dermes und Co. ermitteln. Hörspiel mit Hans-Peter Halwachs, Matthias Ponnier, Peter Liek, Dieter Brosche, Martin Semmelrogge, Gustel Halenke und vielen anderen. Fünf CDs und damit vier Stunden und 45 Minuten kosten 25 Euro und sind bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk, dem SWR und dem WDR erschienen. Und bei der Audio Verlag gibt es noch weitere Boxen mit Hörspielen zu Werken von Raymond Chandler. Sehr empfehlenswert, wie ich durchgehört habe. Genau. 1950 erschien Evelyn Waugh's Roman »Helena« und wurde 1977 vom Saarländischen Rundfunk als Lesung mit dem Schriftsteller und Lyriker Walter Hilsbecher aufgenommen. Hilsbecher war Gründungsmitglied der Gruppe 47 und wurde später vor allem durch seine Arbeit in den Kulturprogrammen der Rundfunkanstalten bekannt. Er starb 2015 in Butzbach. Die Lesung »Helena« kam nun in der Reihe »Große Werke, Große Stimmen« im Verlag DRV heraus. Dorothee Meyer-Karweg
1: Karwig, Das ist ein historischer Roman, ein bisschen ungewöhnlich für Evelyn Waugh. Ja, wir kennen Waugh vor allen Dingen durch seine bissigen Satiren. Also wir haben hier in der Hörbuchzeit von ihm beispielsweise den Roman Scoop vorgestellt, in dem er so den britischen Sensationsjournalismus karikiert. Und hier widmet er sich der Lebensgeschichte von Helena, der Mutter von Konstantin dem Großen. Das heißt, wir bewegen uns hier im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus. Ist denn so viel über ihr Leben bekannt? Also dadurch, dass Konstantin Kaiser des Römischen Reiches wurde, weiß man natürlich einiges. Allerdings, um sein und seiner Familie Leben ranken sich schon auch viele Legenden. Vor allem Helenas Herkunft bleibt ein wenig nebulös. Also hier war Evelyn Bois Fantasie eben gefragt. Das heißt, in den groben Zügen bleibt es bei historischen Abläufen und in den Feinheiten ist der Text durchaus fiktiv. Was macht das Hörbuch für uns interessant? Naja, es ist eben gut und geistreich geschrieben und es beschreibt eine doch hochinteressante Zeit, nämlich den Übergang des römischen Reiches zum Christentum, also zum Monotheismus. Konstantin lässt sich ebenso taufen wie Helena und Helena macht sich als alte Dame, sag ich mal, schließlich auf die Suche nach dem Heiligen Kreuz, an dem Jesus starb. Mit Erfolg, wie wir hier zumindest erfahren. Aber Wars Geschichte beginnt in Großbritannien, wo das Mädchen Helena sehr wild und sehr frei aufwächst. War beschreibt sie hier als sehr klug und wiesbegierig. Und da hören wir mal rein in ein Gespräch mit dem Lehrer von Helena, einem Sklaven. Als Interpreten hören wir, wie gesagt, Walter Hilsbecher.
5: Vielleicht lässt Papa sie frei, wenn ich ausgelernt habe. Er spricht manchmal davon, nach dem Essen. Aber was ist Freiheit, die man geben und nehmen kann? Die Freiheit, ein Soldat zu sein den man hierhin und dorthin kommandiert, bis ihn zu guter Letzt die Barbaren in einem Sumpf oder einem Wald niedermetzen? Oder die Freiheit, ein Riesenvermögen zusammenzubringen, auf das dann der unsterbliche Kaiser eifersüchtig ist und es durch seinen Scharfrichter beschlagnahmen lässt? Ich habe insgeheim meine eigene Freiheit, Helena, und könnte dein Vater mir mehr geben? Zum Beispiel eine Reise nach Alexandria, um ihren hochgelehrten Freund zu besuchen. »Der Geist eines Menschen ist keinem Gesetz untertan. Niemand kann sagen, wer freier ist, ich oder der unsterbliche Kaiser.« »Wissen Sie«, sagte Helena, »manchmal glaube ich, dass es zu Lebzeiten der Helena sehr viel angenehmer war, ein Unsterblicher zu sein als heutzutage. Wissen Sie, wie es dem unsterblichen Valerian in Persien ergangen ist? Papa hat es mir gestern Abend erzählt und sich dabei totgelacht. Sie haben ihn ausgestopft und öffentlich zur Schau gestellt.« Vielleicht sind wir alle unsterblich, sagte der Sklave. Vielleicht sind wir alle Sklaven, meinte die Prinzessin.
1: Tja, Walter Hilsbecher spricht hier mit einer sehr angenehmen Lässigkeit, finde ich hier, und auch feiner Ironie, also für die Beschreibung der Brutalität der damaligen Welt, schafft das einen für mich sehr interessanten Kontrast, das geht richtig unter die Haut. Die Sprechweise passt aber auch gut zu den satirischen Elementen, die der Roman auch enthält. Kommen wir noch mal zum Inhalt. Wie geht es denn mit Helena weiter? Ja, sie lernt den römischen Offizier Flavius Valerius Constantius kennen und lieben. Im Roman heiraten sie und er nimmt sie mit sich mit. Es geht erst nach Regensburg, später nach Nisch im heutigen Serbien, wo dann der Sohn Konstantin geboren wird. Helena muss sich ihrem Mann und seinen Ambitionen fügen und die sind durchaus sehr groß. Er will Cäsar werden. Das dauert aber Irgendwann ist es soweit.
5: Er saß da in seinem Purpurmantel, berauscht von dem Mysterium des Erfolgs. Es gab Zeiten, mein gutes Stallmädchen, wo ich glaubte, es würde nie so weit kommen. Er gebrauchte den alten zärtlichen Spitznamen ganz unabsichtlich, bloß weil er glücklich war. Ich bin sehr froh für dich, mein Lieber. Wann ziehen wir um? Oh, sagte er, da ist noch eine Sache, die ich dir gar nicht erzählt habe: Ich habe wieder geheiratet. Helena saß wie vom Blitz getroffen da. Konstantius wartete. Und als sie nichts sagte, fuhr er leutselig fort, sei nicht böse deswegen. Es ist keineswegs gegen dich gerichtet. Galerius hatte auch eine Frau und musste sich scheiden lassen. Dabei war er sehr verliebt in sie. Diokletian hatte die Scheidungsurkunden schon vorbereitet. Wir brauchten nur zu unterzeichnen. Alles vollkommen öffentlich und legal. Ich habe Maximians Tochter Theodora geheiratet. Ich weiß nicht, wie sie ist, hab sie noch nicht gesehen, sie wird mich in Trier treffen. Helena sagte immer noch nichts. Sie saßen da und schwiegen, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Wie verschieden diese Gedanken waren, zeigte sich, als Konstantius das Gespräch wieder aufnahm. Wenn es ein wenig früher oder irgendwie anders gekommen wäre, könnte ich jetzt schon tot sein, sagte er voller Ehrfurcht. Schließlich sagte Helena, und hat Diokletian auch entschieden, was aus mir werden soll? Aus dir? Du kannst tun, was du willst. Ich an deiner Stelle würde mich wieder verheiraten
1: und mich irgendwo niederlassen. Tja, ist doch alles ganz einfach. <lacht> <lacht> Nein, das ist ein Schock für Helena und getrennt von ihrem Mann baut sie sich dann doch aber ein Landgut auf und bewirtschaftet das. Und ihr Sohn, von dem sie dann auch getrennt wird, genießt eine politische Erziehung und wird später eben wirklich auch Kaiser Konstantin der Große eben. Helena fügt sich in ihr neues Leben und intrigiert auch nicht gegen ihren Mann, was sehr klug ist, denn wer sich dem Kaiser in den Weg stellt, der wird ermordet. Auch ihr Sohn Konstantin der Große lässt Familienmitglieder umbringen, Helena aber überlebt. Und am Ende bekennt sie sich eben zum Christentum und macht sich auf, das Kreuz zu finden, an dem Jesus starb, und seither gilt sie als Heilige der katholischen und der orthodoxen Kirche.
2: Eine sehr interessante Frau. Mhm. Ich finde auch eine super interessante Geschichte. Mhm. Aber
1: auch so geschrieben, dass man sie heute noch mit Genuss lesen und hören kann. Ja, also in den 50er Jahren, als das Buch erschien, gehörte die römische Geschichte deutlich mehr als heute zum Bildungskanon. Das kann man schon sagen. Aber mit diesem wirklich sehr elegant und schön geschriebenen Werk kann man einige Bildungslücken durchaus schließen. Es ist zwar vieles fiktiv, aber so eben dieses Grundgerüst orientiert sich an historischen Fakten, sofern sie eben vorliegen. Und außerdem geht es hier eben auch äh, verstärkt um den Lebensweg einer Frau, die sich in einer extrem von Männern dominierten Welt sehr gut behauptet hat. Und Walter Hilsbecher liest eben, Das Ganze sehr elegant, geschmeidig, das ist ein durchaus großes Vergnügen. Es gibt so eine winzige Ärgerlichkeit bei der Produktion. Immer wieder bin ich auf Wiederholungen von kurzen Passagen gestoßen, so von ein, zwei Minuten Länge. Ich gehe davon aus, dass bei der Lesung für den Saarländischen Rundfunk immer mal wieder die letzten Sätze der vorigen Folge wiederholt wurden in der nächsten Folge, um besser reinzukommen. Der Verlag DRV, da habe ich nachgefragt, versichert zwar, dass die Produktion durchgehört worden ist. Aber tja, da hat jemand ein bisschen nachlässig gearbeitet. Aber darüber hinaus wirklich alles gut und sehr empfehlenswert.
2: Evelyn War, Helena. Gekürzte Lesung mit Walter Hilzbecher. Eine MP3-CD hat eine Dauer von etwas über viereinhalb Stunden, kostet 15 Euro und ist bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit dem saarländischen Rundfunk erschienen. Willkommen jetzt zu einem Hörbuch für Jugendliche ab 14 Jahren. Es heißt Nach vorn, nach Süden und geschrieben hat es Sarah Jäger. Sie lebt im Ruhrgebiet. Sie ist IHK-zertifizierte Callcenter-Agentin, ausgebildete Theaterpädagogin und umgeschulte Buchhändlerin. Ihr Buch »Die Nacht so groß wie wir« war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und wurde mit dem »Hans im Glück«-Preis ausgezeichnet. Anna-Maria Parke hat sich den neuen Roman »Nach vorn, nach Süden« angehört, der als ungekürzte Lesung beim Verlag
6: »Der Divan« erschienen ist. Hier ihre Eindrücke. Idyllisch ist es auf dem Hinterhof vom Pennymarkt. Hier kann man wunderbar abhängen, Würstchen grillen, Wein trinken und sich immer mal wieder vor der Arbeit drücken. Dieser Hinterhof ist der Treffpunkt und das zweite Zuhause einer Gruppe von jugendlichen Penny-Aushilfen, zu denen Lena, Chan, Marie, Vika, Levoy und unser Pavel gehören. Sie alle fühlen sich wohl in diesem Hinterhof. Doch dann verschwindet Joe. Joe ist auch Aushilfe beim Penny und der Freund von Marie. Seit ein paar Monaten ist er weg und schickt Marie nur ab und zu kryptische Postkarten mit Gedichten in Elfchenformen aus verschiedenen deutschen Städten. Niemand weiß, was das soll und niemand weiß, wo er sein könnte. Da Joe vor seinem Verschwinden häufig düstere Andeutungen geäußert hat, machen sich Marie und der Rest der Truppe Sorgen. Sie wollen ihn suchen. Aber wie kommt man weg ohne Auto, ohne Geld und ohne genaues Ziel? Das alles wird erzählt aus der Sicht der 19-jährigen Lena. Sie ist eine Außenseiterin in der Gruppe und wird von allen nur Entenarsch genannt. Aber sie hat einen alten Corsa, ein bisschen was auf dem Sparbuch und Semesterferien. Außerdem hat sie das große Bedürfnis auszubrechen, aus ihrer eigenen Schlaffheit und aus der eintönigen Welt der Eltern, die bei der Rentenversicherung arbeiten und sich für ihre Tochter ebenso sichere Verhältnisse wünschen. Es wird nicht lange geplant. Die drei Aushilfen Lena, Marie und Chan, Lenas heimlicher Schwarm, fahren los, um die Städte abzuklappern, aus denen Joes letzte Postkarten kamen. Es gibt nur eine Bedingung. Lena fährt grundsätzlich nicht auf die Autobahn. So geht es auf einen hochsommerlich verschwitzten Roadtrip über Landstraßen nach Fulda, Paderborn oder oer Erkenschwick. Zu Beginn findet Jan noch zu allem einen ironisch genervten Kommentar. Raus in die
3: weite Welt, aber pack alles Nötige in deinen Koffer, falls mal was passiert. Fahr los in den Sonnenuntergang, aber bitte im gut versicherten Auto mit Doppelairbag. Ich verstehe schon, was du meinst. Jan richtet sich ächzend auf und reibt seine Unterarme. Aber ganz ehrlich, Wenn bei deinen Eltern wirklich alles nur im Sicherheitsmodus abgeht, dann hast du ihnen mit unserem kleinen Trip mal ganz entspannt zwei Mittelfinger in die Fresse gesteckt, so beschissen wie du Auto fährst. Ich sag nur, mit 80 Sachen in den Kreisverkehr. Ja, ich bin eine Rebellin. Schon irgendwie, oder?
6: Die drei schlafen auf staubigen Teppichen anderer Penny-Aushilfen in fremden Städten, machen Joes Mutter ausfindig, die die Familie vor Jahren verlassen hat, aber auch nichts von ihm weiß, essen massenhaft schock müsli aus verschiedenen Pennymärkten und werden langsam zu engen Freunden. Außerdem reden sie, reden sehr viel, über ihre Zukunft, ihre Unzufriedenheit, ihre Familien, die Liebe und über Joes Mutter, deren Entscheidung wegzugehen Lena durchaus verstehen kann. Maries Devise ist, wenn gar nichts mehr geht, hilft es immer, anderen Leuten die Fingernägel zu lackieren.
3: »Nägel lackieren oder Fresse halten,« sage ich mir. »Nägel lackieren oder Fresse halten.« »Nägel lackieren oder Fresse halten.« Aber beides kann ich gerade nicht. Ich muss reden. »Irgendwie Mist«, sage ich. »Ich meine, sie wollte nur ihr Leben zurück.« »Tut sie dir leid?«, fragt Marie, und ich befürchte, Can hat seine Fußnägel umsonst geopfert. »Nein, das nicht, aber ich kann sie schon verstehen.« »Genossinnen, lasst uns bitte das Thema wechseln«, interveniert Jan vom Rücksitz aus. »Sonst kotzt uns Marie gleich das Armaturenbrett voll.«
6: Doch von Joe fehlt jede Spur. Die letzte Hoffnung scheint ein Punk-Festival zu sein, auf dem ihn einer seiner Freunde vermutet. Die Punkband Blümchenschlüpper, die im Freundeskreis der Penny-Aushilfentruppe unterwegs ist, tritt auf dem Festival auf und es scheint keine andere Möglichkeit zu geben, als dort abzuwarten. »Er ist noch nicht da«,
3: sagt Marie. Aber es sind ja noch ein paar Stunden bis zum Auftritt. Ich nicke mit dem Kopf und setze mich neben sie. Wir sind in der Lücke zwischen dem Jetzt und dem Anderen. Wir warten. Warten auf das Gewitter, warten auf die Blümchenschlüpper, warten auf Joe. Sicher ist nur, dass das Gewitter und die Blümchenschlüpper irgendwann kommen werden. Wir sitzen, starren und schweigen. Ich esse meine Pommes und als die Schale leer ist, greife ich mir die Schale, die vor Marie steht. Und als ich Maries Schale leer gegessen habe, ist mir
6: schlecht. Das Konzert der Blümchenschlüpper, deren Mitglieder Otto, Püppi, Hasi, Schnecke und Lämpchen heißen, hilft auch nicht dabei, Joe zu finden. Da Lenas Auto auch noch einen Totalschaden hat, können sie nur mit dem geliehenen Wohnmobil der Band einen letzten Versuch starten, Joe vielleicht noch an der Nordsee zu finden. Wie so oft zählt bei einem Roadtrip nicht das Ziel, das man am Ende erreicht, sondern die Erlebnisse und Begegnungen auf dem Weg dahin. So ist es auch hier. Die jugendlichen Protagonisten, ihre Ausdrucksweise und ihre Gedanken werden jedoch nicht anbiedernd dargestellt. Sie bieten viel Raum für Identifikation. Sarah Jägers Schnodderigkeit, ihr derber Humor, Beschreibungen von Teenagerliebe, Sehnsucht nach Freiheit und Lebensgefühl wirken sehr echt und zeitgemäß. Wege zu Joes Rettung werden beispielsweise erfolgreich über WhatsApp-Gruppen kommuniziert. Zu Recht wird das Hörbuch ab 14 Jahren empfohlen. Als Teenager hätte es mir Spaß gemacht, mich selbst in einem so ehrlich und witzig beschriebenen Lebensumfeld wiederzuerkennen. Rebecca Madita Hund liest den Roman. Ihre freche, zum Teil unverschämt klingende Stimme verleiht der punkigen Atmosphäre und ihren Figuren einen dazu sehr passenden Klang. Unterbrochen werden die Kapitel ab und zu durch ein Gitarren- oder Schlagzeug-Solo. Zum Ende singt oder besser gesagt, grölt Rebecca Madita Hund ein Song der Band Blümchenschlüpper, in dem es heißt:
3: Deinen Burnout rahmst du dir ein, singt Püppi. Und stellst ihn auf deine Kommode, singen Hasi und Schnecke. Vintage natürlich, grölt die Menge.
2: Anna-Maria Parke besprach Sarah Jäger: Nach vorn, nach Süden. Gelesen und gesungen von Rebecca Madita Hund. Eine MP3-CD, das sind etwas mehr als fünfeinhalb Stunden, kostet 22 Euro und ist beim Hörverlag der Divan erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee Mayakawik, Anna-Maria Palke und Nicole Abraham.